0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés et en public chez le caviste Nicolas Paris au 31 à place de la Madène. je répète que vous écoutez Sud Radio à Valence par exemple sur 95.1 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le meilleur de la vallée du Rhône et puis le domaine Combier le Vino quiz pour gagner le livre euh, le Tourisme et Spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol et pour ça il faudra jouer sur InVino InVinoRadio.tv à mes côtés Philippe hier le président de L'union de la sommelier française. Bonjour Philippe. Tout va bien depuis, Bonjour, depuis là. hier là Oui, Vous tout va bien. Passé une bonne nuit, une bonne matinée oui, un joli week-end de début septembre. Ah, ça fait du bien, quoi. Alors, va, on continue dans l'excellence et dans le plaisir pour cette émission de Une Vigne au Sud Radio en compagnie de Myriam Hague, copropriétaire du domaine, du domaine Jean-Marie Hague. Bonjour Myriam Bonjour Alain Alors vous êtes en Alsace, ça on l'a bien compris, vous êtes où exactement oui. Parce que c'est une belle région, mais elle est grande la région d'Alsace
1: Ah oui, 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 elle fait 170 km de longueur, donc nous on se retrouve au sud, j'ai tendance à dire plus près du soleil, donc dans la vallée noble à Soultzmat.
0: D'accord, et alors c'est un domaine familial depuis longtemps, vous êtes des oui, néo-vignerons, oui, 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 racontez-nous un peu votre histoire avouable.
1: Alors c'est vrai que c'est un domaine familial, euh, les vignes existent dans la famille depuis plusieurs générations, mais vraiment qui s'occupent uniquement de la vigne, nous en sommes à la troisième génération.
0: Troisième génération, quoi. Et vous travaillez, vous êtes combien, travaillé sur le domaine
1: Alors on est quatre en permanence, plus on a des du personnel qui vient occasionnellement, on appelle ça des, des saisonniers, euh, par rapport au travail de la vigne, par moment il y a des moments plus importants, on a besoin de plus de personnes, et euh, on a bien sûr tout le, toutes les vendanges qui sont faites à la main. C'est oui,
0: hein. le boulot Philippe Forbach, bon, en Alsace, je sais que vous adorez cette région également, bah il oui. euh,
2: y a une mosaïque de cépages qui est assez, euh, bah, assez unique. Alors, Il y, y, y a une mosaïque de cépages, et surtout, j'ai à dire, presque une mosaïque de terroir, qui, qui effectivement permet des, des adéquations euh, multiples. Les cépages les plus, euh, les plus emblématiques pour moi, c'est d'abord le Riesling. C'est pour moi le grand cépage alsacien. J'espère que vous partagez cet avis, Myriam. Mais en tout cas, c'est pour moi le grand cépage. Il y en a d'autres. Hein, le Gewürz, assez ses adeptes. Le, le, Pinot, euh, le Pinot gris fonctionne bien. Le Muscat est super intéressant. Et puis, il ne faut pas oublier les, des, des cépages comme euh, le Sylvaner le Klemner ou le Pinot blanc. Euh, mm. Voir le Pinot noir également. Qui Myriam, dites-nous... Pardon Alain, parce que c'est une question que, que les auditeurs nous posent souvent, mais est-ce qu'il y a du chardonnay en Alsace Oui, il y a du chardonnay en Alsace, oui, oui, chardonnay en Alsace oui. et ça sert à quelle appellation Eh bien, à l'appellation crément d'Alsace, notamment, puisqu'il peut être élaboré, entre autres, à partir de chardonnay. Très
0: bien, ça, ça c'est le, le point, le détail important de la journée. Myriam, dites-vous aussi, vous avez aussi, parce que Philippe en parlait beaucoup de blanc, hein, mais aussi des rouges, oui. vous avez du pinot oui. noir aussi. Dites -tout. Un oui. petit oui. mot sur les, oui. les pinots noirs d'Alsace
1: alors les pinots noirs d'Alsace nous ont été amenés par des moines bourguignons et euh, donc aujourd'hui on peut les trouver déclinés en, en trois versions, il y a la version rosée, euh, qui reste toujours un rosé de gastronomie, hein, un vin, un vin euh, en totalité, puis il y a le pinot noir euh, plus emblématique, plus historique, qui est sur le fruit, le fruit rouge, surtout euh, à petite baie, souvent la cerise noire, et puis aujourd'hui se développent des très très belles cuvées euh, des cuvées qui sont élevées en, en barriques, euh, alors selon le vigneron ce sont des barriques bourguignonnes peut-être des demi-nuits, et on va des fois de 18 à 24 mois, voire plus longtemps euh, en barrique, en élevage.
0: En élevage. Et alors, dites-nous, est-ce que vous avez des grands crus également en Alsace Parce qu'on m'a dit qu'il y avait des choses remarquables.
1: Oui. oui, on a 51 coteaux qui sont classés grands crus. Euh, donc, euh, dans le village, on a la chance d'avoir le fameux tzinkopflé, qui veut dire la petite tête au soleil. Donc, c'est un coteau qui est orienté vers le sud. Qui veut dire quoi exactement la petite... La, la petite tête au soleil. Oh, c'est mignon. Voilà, et il, il, il tient. York il est quasiment un... sud. Voilà, c'est ça, c'est ça, ce qui fait sa, sa grande force. En plus, il se retrouve dans une vallée qui est une des vallées les plus sèches de France en période végétative, ce qui nous intéresse par rapport à la vigne. Et donc, on a aussi un phénomène très particulier sur ce grand cru. C'est que, premièrement, on a un cépage dominant historique qui est le Gevur Straminaire. Et puis, on avait un deuxième cépage, le Sylvanaire. Mm -hmm. On arrive à avoir des pourritures nobles qui se développent sur euh, ce terrain-là. Attention, là, et, Myriam, pourriture
0: noble, là. Philippe Forbac. Qu'est-ce que c'est que de peau parce que ça donne pas envie hein, Philippe hein oui, mais c'est noble ah alors, mais c'est noble dans
2: si la peau noble, dans la vallée, dans la vallée noble c'est extrêmement noble ça a beaucoup de noblesse en tout cas non c'est simplement le fait de d'avoir de, des raisins qui sont attaqués par effectivement le botrytis cinerea alors qui sont attaqués euh, voilà c'est aussi un peu violent hein, mais ils sont en tout cas euh, enrobés dans une, dans, une, dans, une, dans une sorte de, de carapace euh, qui fait qu'on a à la fois une, une concentration des déshydratation, mais également ce développement de ce champignon microscopique qui donne vraiment un goût particulier. C'est comme ça qu'on fait les grands licoreux d'Alsace, mais qu'on fait aussi les sauternes, qu'on fait aussi les licoreux de mont historique, ou certains bas de Loire également.
0: Et un petit mot peut-être variable sur les, les grands licoreux d'Alsace
1: Oui, alors euh, on a cette chance effectivement d'avoir ce botrytis qui se développe, qui permet au raisin de se concentrer et donc, on peut officiellement le valoriser en Riesling, en Pinot Gris, en Muscat, en Gélustra qui sont les quatre euh, cépages d'Innoble, que l'on retrouvera aussi dans les Grands Crus. Euh, ensuite, on peut voir cette pourriture se développer sur euh, certains autres cépages. Ça reste très, très euh, anecdotique. Mais c'est aussi euh, le signe que euh, l'environnement climatique, euh, l'environnement euh, euh, minéral, donc euh, géologique, permet euh, à cette pourriture noble de bien se développer, bien s'installer.
0: Myriam, tout à l'heure, Philippe rappelait le, le cépage chardonnay à juste titre, et on le trouvait dans, dans vos bulles. Le crément d'Alsace, ça marche toujours aussi bien, parce qu'il y a, y a fait de même un engouement sur les bulles au niveau quasiment mondial. Oui. Vous, vous suivez oui. le mouvement avec un, à, à oui. vive allure, si je puis dire.
1: Oui, oui, oui. Euh, premier metteur en marché de, de crément en, en France. Oui, oui, le crément a toujours euh, cette belle présence, euh, je dirais même, qui se développe. On le trouve en blanc. On le trouve en blanc de noir, on le trouve en rosé. Alors on a une particularité aussi, hein, le rosé c'est du 100% pinot noir. Hein, on ne peut pas assembler de blanc et de noir du moment qu'on est dans la gamme rosé. Et euh, là aussi on trouve des créments euh, qui, qui sont plus sur le fruit ou d'autres euh, qu'on garde plus longtemps sur l'acte pour pouvoir avoir euh, des, des créments prestige, des créments qui vont euh, perdurer dans le temps. et et qui sont de grandes valeurs, j'ose
0: pas. Bien sûr. Philippe Formac, à... exactement. Alors, comparer, c'est pas toujours une bonne idée. Mais est-ce qu'on peut <rire> se tromper, <rire> en tout cas à l'aveugle, entre un grand crément et un grand champagne Je parle pas de, de, de goût, de qualité, là. Chacun son territoire, et c'est très bien pour la champagne et pour l'Alsace. Dites-vous, est-ce que vous, alors peut-être pas vous, vous êtes un champion du monde des sommeliers, mais Monsieur Lambda qui nous écoute, là,
2: à Perpignan sur 103.2, est-ce qu'il peut se tromper oui, à l'aveugle, on peut toujours se tromper. À partir du moment où les produits sont, sont de qualité en plus, on peut hésiter et, et, et effectivement et se, se tromper en dégustation. Ça, c'est pas. C'est quelque chose qui est assez courant, ouais. comme on dit. On peut se tromper, euh, c'est quand même très bon, quoi. Enfin, mais oui, mais bien ouais. entendu. Il faut, il faut, il faut, effectivement, il faut pas comparer. Ce sont des choses différentes, des appellations distinctes. Euh, mais en termes de goût pur, le, le, franchement, le crément d'Alsace, et c'est pas pour rien qu'il a ce tel succès. Hein. C'est non seulement qu'il est sûrement attractif aussi en prix, qu'il y a une belle image, mais il y a aussi parce qu'il y a une belle qualité derrière. Il est derrière, très bon, bien quoi.
0: entendu. Myriam, dites-nous alors, du côté de chez vous, du côté de Colmar, il n'y a pas que le musée de l'automobile. Il hein, y a aussi des, des paysages qui sont juste magnifiques. Vous êtes conscient on... d'habiter au paradis ou pas
1: ah oui, oui, chaque fois que je rentre dans la vallée, j'ai l'impression que ce grand bruit m'appelle et effectivement, oui, oui, de toute façon, et euh, je ne suis personnellement pas euh, issue directement de la viticulture et je me souviens vous dans vous les vous premières Vous quoi exactement années, ah, Alors, j'étais dans le milieu bancaire avant.
0: Ah, très bien, bon, écoutez, on reste en liquide, continuons aussi. <rire>
1: Et, et donc j'ai toujours dit à mes, à mes confrères, euh, est-ce que vous savez la chance que vous avez d'être vous né, d'avoir les racines tout de suite dès le départ dans, oui. dans cette vallée C'est vrai, c'est vrai qu'on on a. Euh... Ah
0: c'est beau quand même, c'est magnifique. Quoi. Alors on parle de, de le tourisme aussi. Ça, ça, ça vous concerne parce que l'Alsace, votre région a été parmi la première, la première ou la seconde, on va dire. – En France, à développer donc le, le, le tourisme dans, dans les vignobles, euh, vous aussi, vous accueillez oui. donc des, des, des gens plutôt sympas au, au caveau ?– Ah oui, c'est ah oui, toujours eux. un
1: plaisir, oui, c'est toujours un plaisir. Les gens peuvent venir aux horaires d'ouverture, ils peuvent aussi s'inscrire, on fait des événements, moi je fais des fois des apéritifs, on appelle ça des apéros gourmands, je fais venir des spectacles dans, dans le cadre d'une association de, de femmes de vin en Alsace, et donc on a toujours des, des événements, des mouvements qui se passent, qui permettent de toucher tout public. Euh, un enfant peut aussi venir hein. j'ai quelques vignes dans la cour il faut savoir qu'en Alsace le domaine est dans le village, les vignes sont un peu plus loin euh, sont, sont souvent accessibles à pied, mais pour pouvoir euh, montrer comment on travaille la vigne, pourquoi est-ce qu'on a un feuillage tellement euh, élevé, tellement dense, euh, ben, je les amène devant mes pieds de vigne et je leur montre, je leur explique et je leur fais goûter les raisins. Et donc, Alors, il y a un côté euh, éducation
2: voilà. et éducative. Philippe c'est ce qui est formidable en Alsace, c'est effectivement ces villages organisés autour de la vie des vignons. On rentre dans des cours, il y, a, il y a un univers qui, qui s'offre qui à nous. Ils sont sympas naturellement. Sont, oui, les gens sont accueillants, et c'est souvent très fleuri. Il y a en plus de, 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 on peut souvent manger ou en tout cas grignoter quelque chose chez des vignerons et, et oui. puis sinon il y a des vignes stoupes qui sont parfois tenus par des vignerons ou issus de vignerons des, des restaurants accessibles en, en prix avec une vraie une vraie ambiance et je veux dire un savoir-faire oui. on, on peut super déjeuner généreux. chez
0: vous ou dîner Myriam ou pas encore
1: alors, euh, je, je n'ai pas le terme de restaurant. Dans... Je n'ai pas le, la possibilité de le faire, mais je le fais des fois sur demande, euh, des rendez-vous, euh, des réunions d'entreprise aussi. Hein, euh, ou alors, des chefs à domicile qui viennent pour des plats oui, qui, ça qui demandent d'avoir une animation.
0: Philippe Forbrak, on parle de gastronomie. Qu'est-ce qui va bien comme plat On va voir, on va comparer non. avec Myriam avec les excellents <rire> vins d'Alsace, Parce qu'il ne faut pas se tromper, hein, la, la gamme est très large. Hein. Il n'y a pas que la charcuterie,
2: la choucroute et le minster. <rire> on, <rire> Tout peut, à fait. on peut aller sur le, minster, le jour la ça il y a, top, quand même. exactement. On peut aller sur de des viandes rôties avec les les, 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 les nouvelles versions, j'allais dire, qu'on a tout à l'heure avec Myriam de Pinot Noir. On peut aller sur des, des, des gibiers. C'est juste extraordinaire. Euh, bien sûr, bien sûr, les fromages et notamment sur les blancs. Euh, voilà, les, les, les Riesling ou les muscats sur certains fromages c'est juste exceptionnel et puis il y a du crément, il y a des vins blancs secs il y a des vins blancs moelleux, il y a des rouges légers il y a des rouges tendres, il y a du rosé etc vous imaginez bien qu'en plus avec l'âge parce que tout ça se décline aussi dans le temps on peut aller sur une palette de gastronomie extraordinaire, moi j'avais juste une petite question ah, pour Myriam on a, Vous avez oui. dit que vous faisiez des spectacles avec les femmes du vin, etc. Est-ce oui. que le fameux cabaret au, au bout de la vallée noble existe toujours et fonctionne Ah oui, hein ah oui, oui, oui Aha, tout parce à que fait. C'est quand même un tout lieu à juste fait. incroyable. C'est le, le paradis latin au fond de la vallée noble, ah ou oui, le, alors, le, ou le Lido ou pourquoi pas le Moulin Rouge
1: alors, c'est vrai que nous avons des sources d'eau aussi dans le village, donc il y en a pour tous les goûts, hein, c'est vraiment ouvert. Et il s'appelle le paradis des sources, tout à fait. Ah
0: oui, et que vous connaissez et... bien, vous, Philippe Orbach. Vous connaissez des endroits sympas, vous, hein Exactement. <rire>
2: on peut, peut, peut s'y produire, on peut... Oui, bien voilà, sûr, peut, bien sûr, On peut bien on bien passer sûr, de, de bons moments. et... Si on, cabaret. Et si on
1: peut revenir à la gastronomie, j'ai toujours tendance à demander vous avez combien de temps pour qu'on en parle oui,
0: enfin, à ce que... là, quoi. Et <rire> vous avez bien cuisiné quoi, Myriam qu que vous, si, si on vient vous voir avec les, les millions d'auditeurs de, de vidéos sur radio, votre plat favori, c'est quoi titre Ouh, là, vous, vous,
1: vous me prenez de cours. Moi, ah bah non, vous avez deux heures pour en parler. <rire> <rire> D'accord, parfait.
2: C'est
0: dimanche
1: euh, midi, il faut en profiter. J'aime ouais, beaucoup euh, travailler avec des produits locaux, mais dans des manières euh, différentes. Donc euh, j'aime tout ce euh, tout ce qui est autour du, du canard, euh, voilà, parce qu'on peut aussi bien y marier des, des vins blancs comme le Pinot Gris, qui est assez capiteux, euh, comme des vins rouges.
0: Donc il y a un euh, choix très de... large, bien. Merci. En tout cas, ça donne <rire> vraiment très fin là à 12h45. On se retrouve euh, voilà. euh, dans un instant. Donc toujours au bar à vin, Nicolas Ducaviste. Nicolas à Paris. Et là, on parlera d'abord le vin quiz pour gagner le livre « Un autorisme spiritueux » aux éditions Hérol.
2: Sud Radio, Invino,
0: Alain Marty, midi 30, 13h. Retour chez les cavistes Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino pour nous indiquer vos vignerons, chouchous et coups de cœur. Philippe Forbac, c'est à vous pour le vidéo Quiz.
2: Oui, je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. Cette semaine, le livre eunotourisme et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol. Voici la question de ce week-end. Alors, allons-y. vous allons Quel est le second métier de Nicolas Irisou, propriétaire du domaine du moulin Hirissou à Gaillac Réponse A, dompteur de Lyon. Ben pourquoi voilà, pas, pourquoi hein. pas Réponse B, fauconnier. Pourquoi pas aussi Ou réponse C, pêcheur. Voilà. Donc abériger, peur, quoi. voilà, faut cogner aux pêcheurs. Pour répondre et gagnants, vous le souhaite, à le livre Un autorisme et spirituel en France et dans le monde, aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invino-radio.tv rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les très nombreuses ouais, bonnes, bonnes réponse. réponses. Merci voilà.
0: Philippe Orbach Invino Studio Radio, accueille une nouvelle invité, Laurent Combier, propriétaire du domaine Combier dans la vallée du Rhône. Bonjour Laurent. Bonjour, Alors bonjour à, tout, à tous. Alors dites-nous, vous êtes basé où exactement dans la vallée du Rhône Parce que c'est grand et c'est beau comme région, vous êtes où
3: Alors, on est au nord de la vallée du Rhône déjà, hein, puisque Creuse-Hermitage, au cœur de l'appellation Creuse-Hermitage, oui. c'est la rive gauche du Rhône, donc à hauteur au nord de Valence. Là.
0: Au nord de Valence, un
3: petit, quoi. Un petit 100 km au sud de Lyon.
0: Alors, donc c'est en 1990 que vous débutez votre histoire de vin avec votre épouse gislaine qu'on qu salue d'ailleurs. À l'époque, vous aviez 5 hectares de vignes et 15 hectares de, 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 de fruitiers, c'est ça
3: oui, tout à fait. J'ai pris j'ai pris la suite à un, à un, un domaine familial, hein, puisque c'était mes parents qui, qui ont beaucoup œuvré, notamment dans les fruits, dans les années 60-70, là même jusqu'au début des années 90. Et le vin, intéressant, après que le grand-père avait eu sa cave dans les années avant, avant que les grands travaux du Rhône aient été effectués avant les années 50, euh, la cave a disparu après sous les eaux, on va dire. Mais les vignes sont restées là et papa avait fait un choix différent. Il était parti plus sur l'arbre Moi, je suis revenu un petit peu plus sur la viticulture. Et, et on a reconstruit une cave en 90. Hein. Oui.
0: Ah, vous faites partie aussi, Laurent, des, des pionniers en matière d'agriculture biologique, hein, bio en France. Hein.
3: Oui, tout à fait. Le domaine a fêté ses 50 ans de bio euh, l'année passée. Euh, bon, ça, c'est papa qui a mis en place tout ça. Parce Mais à l'époque, papa... on a pris
0: pour qui votre papa Parce que bio, il y a 50 ans, euh, par rapport aux vignerons euh... Bien classique et bien ouvert qu'on peut trouver partout en France, c'était pas gagné ce truc-là, non?
3: Ah, c'était pas, pas du tout gagné, oui. Je me rappelle hein, que maman a justement travaillait des fois à l'extérieur pour, euh, pour oh. nourrir la famille parce que c'était pas toujours simple à la fin des années 60. Hein. Et oui. euh, en plus, il allait à contre-courant de tout, donc euh, c'est vrai qu'il est considéré un peu le marginal du coin. Bon, après, il a pris son chemin. Il a surtout été euh, très fort mentalement pour continuer, pour. Euh, pour arriver à aboutir à quelque chose qu'on connaît aujourd'hui. Donc euh, voilà, je crois que sa vision première, c'était quand même avant tout de transmettre une histoire vivante, une histoire de, 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 de sol vivant. Et, et c'est ça qui l'avait positivement marqué au début. Mmh. C'est un, un, un,
2: un, 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 un très bel héritage pour, pour la génération de Laurent et pour, et pour les suivantes, parce qu'effectivement, il avait, il avait raison. et puis Il était été précurseur. Et aujourd'hui, effectivement, il y a cette reconnaissance et c'est un vrai atout. Que, que le terroir ne soit pas effectivement touché depuis une cinquantaine oui, d'années. ans, c'est énorme. Quoi. Laurent, aujourd'hui,
0: ce, ce beau vignoble, il représente combien d'hectares et, et vous produisez donc euh, uniquement des crozes ou vous avez autre chose
3: Alors, comme je dis souvent, je suis né à Crozes, donc on fait pas mal de... On fait beaucoup de crozes, oui, principalement. Euh, on a un tout petit peu de Saint-Joseph, donc ça, c'est juste la rive en face. Euh, on a juste un hectare et demi. Euh, bon, la chance que j'ai, c'est qu'on avait du, du foncier disponible parce que papa avait quand même beaucoup œuvré pour les fruits, mais dans l'air d'appellation. Donc, euh, c'est vrai que ça a donné, ça a donné le potentiel de pouvoir planter. Aujourd'hui, on a une quarantaine d'hectares de vie. Oui, c'est quand même beaucoup. Uh, Philippe un un Pardon,
2: uniquement Croze et, et Saint-Joseph. Un peu d'hermitage, non?
3: Alors, à l'hermitage, on n'est pas propriétaire, chez amis. On a un petit deal avec un copain, mais il euh, n'y a rien. D'accord. De... Donc, ce qui est commercialisé, c'est quelques, le... quelques centaines de bouteilles. D'accord. Donc, c'est oui, commercialisé,
2: donc ça peut... mais ça reste à la fois confidentiel et en même temps, c'est voilà. pas un problème. Philippe direct.
3: Forbach,
0: justement, un mot sur cette appellation Crozes Hermitage avec mm -hmm. son, son grand cousin dont vous parlez, l'Hermitage
2: Oui, c'est vrai que l'Hermitage est une appellation historique, hein. les Crozes aussi, hein, tout autour de l'Hermitage. Finalement, l'appellation, elle est située autour de saint lhermitage avec les communes voisinantes. Pour l'appellation Hermitage tout court, c'est une colline qui fait à peu près 130. 5 hectares euh, et qui, euh, qui abrite effectivement des terroirs euh, célèbres. Euh, et puis tout autour, il y a cette appellation « creux-hermitage » qui est fort intéressante. sur les mêmes cépages. Ce ne sont pas exactement les mêmes, euh, les mêmes pentes ni les mêmes géologies. Il y a des zones peut-être plus alluvionnaires, d'autres euh, voilà, avec, avec une diversité de terroirs un peu plus forte. Euh, mais on trouve de très jolis euh, rouges issus du cépage syrah. C'est le cépage effectivement de, la, de ces deux appellations. Et globalement, des, des rouges du nord de la vallée du Rhône. Et sur les appellations Hermitage et Cross Hermitage, la Roussane et la Marsane, qui sont deux cépages blancs, fort intéressants aussi, extrêmement complémentaires. Et alors, il y a eu des époques, peut-être Laurent va nous, nous, nous informer de ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas chez lui. Et il y a des époques où la, la Roussane était préconisée, d'autres époques où la Marsane prenait le dessus. Ah, On en est ça, où un petit a discuté, peu de deux ouais. cépages blancs, notamment en ce moment, sur l'appellation Cross Hermitage
3: bah la, marsane, la marsane a toujours été un cépage assez planté, parce que c'est déjà le, le cépage historique de l'Hermitage, ça a été le cépage historique du nord de l'appellation Croze également, puisque... Mmh. Euh, les Blancs étaient beaucoup plus plantés au nord et un petit peu à l'est de l'appellation. Bon, aujourd'hui, ils sont plantés un petit peu dans tous dans les secteurs géographiques de l'appellation, mais c'est vrai que la Marsanne a été toujours le cépage euh, historique. Planté, hein, <rire> historique. Après, la Roussane a toujours été là en complément. Elle avait été un peu abandonnée, car justement, ben, on cherchait la productivité à tout prix. Pour la pour une simple raison, c'est qu'elle a, qu a quelques défauts, c'est que des fois, elle est elle s'oxyde elle un, un peu plus vite que la Marsanne. Euh, des fois elle produisait un petit peu moins bien donc tout ça elle est sensible à l'odium donc tout ça avait fait que dans les années 60-70 la roussane était, était, avait été un petit peu abandonnée mais euh, enfin abandonnée pas en plein il y a quelques personnes qui en avaient quand même planté mais euh, au profit de la Marsanne. et aujourd'hui euh, ça se rééquilibre un petit peu on va considérer que euh, dans le vignoble de Bain de Croix-Hermitage, 30% est unifié en Roussane et 60% en Marseille. Euh. Il y a
2: des cuvées euh, pure Marseille, pure Roussane, ou en général c'est vraiment assemblé
3: la possibilité de faire euh, comme on veut, ça c'est possible à Croze. On peut faire une pure Roussane, on peut faire une pure Marsane, on peut faire un assemblage. Il mm -hmm. euh, y, y a, bon, sur, sur chaque vigneron, il y, y a. Chacun choisit,
0: c'est la pâte du vigneron. Euh, quoi, voilà, je crois Philippe, en température non, de
2: service pour un, un Croze blanc, vous le conseillez à peu près à, à combien Je le... suis Philippe. Ça dépend, ça dépend du type de cuvée hein. oui. si on a un vin un peu tendre, un peu léger on peut le servir un peu plus frais mais c'est jamais glacé, hein. c'est plutôt autour de 8-9 degrés et puis si on est sur, sur une cuvée, j'allais dire de, de caractère et plutôt de, à tendance gastronomique, il ne faut pas hésiter à les servir autour de 10 degrés, oui, 10 voire de davantage ouais. euh, moi Laurent les, 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 les crosses blancs par exemple de, de belles tenues ou les, les ermitages blancs euh, à température de câble ça me convient très bien en fonction oui. du plat surtout Vous en si pensez le quoi, Laurent sur un plat moi, je non, sur une volaille ou sur un fromage c'est
3: pas trop froid non, non pas trop froid parce qu'on bloque on bloque les arômes on bloque euh, euh, on bloque beaucoup de choses en étant trop froid donc c'est des fois un petit peu justement les les, les soies glaces avec un blanc qui reste trop longtemps. Exactement. Euh, ouais, c'est pas terrible. C'est qu'en
2: France, on a tendance. Euh, c'est vrai que c'est une infection que je me fais souvent. Et je l'ai vu pendant ma période de vacances à, à boire ou à nous servir en tout cas les, les blancs glacés et les rouges trop chauds. Ouais. Les rouges trop chauds, eh oui. Mais ah. oui, ils sont, ils, sont, ils sont dans la salle, etc. Quelques noms peut-être de restaurateurs non, euh, qui ont compris. Hein bon, il, des... il en reste encore quelques-uns. On
0: zoome un peu sur les rouges. Laurent, vos cros rouges. Donc, ils ont été créés pour durer. C'est plutôt des. Des vins sympas, on est, on est sur une logique de vin de gastronomie, euh, comment vous les avez positionnés Quelle est votre philosophie en matière de creuse et rouge
3: euh, La magie de creuse, c'est qu'on peut faire un très grand vin de garde, mais on peut faire aussi quelque chose qui s'épanouit très vite, et qui notamment sur les jeunes vignes, notamment sur la partie sud de l'appellation, où on peut avoir des vins très toniques, très, très joyeux, très rapidement, et qui peuvent être bu vraiment sur le jeunesse. Après, on, a, on fait partie des crus du Rhône-Nord, on peut avoir du potentiel, notamment sur des vignes.
0: On garde, quoi. On, essaie,
3: on essaye de l'avoir sur un grilles, par exemple, où on peut facilement aller voir une décennie, voir deux décennies. Hein. Oui, donc ça, c'est ouais. pas mal,
0: ça. Philippe Forba, quel type de plat Sur les, les deux modèles dont parle Laurent, donc le, le, le cross à déguster jeune, ou alors celui plus évolué
2: bah sur, sur les classes jeunes, ce qui va très bien, c'est tout ce qui est... Euh, euh, Terrine, charcuterie, enfin de, voilà des, des choses où on, on aime à partager le, le côté un peu canaille des, de, de, de la gastronomie. Euh, et sur, sur, les, sur les vins plus anciens, on rentre là davantage dans, les, dans, la, dans une tradition de, de grands plats euh, sans aucun plutôt problème. À oui, plutôt à l'automne, peut-être. Oui, plutôt à l'automne. Le gibier est merveilleux, mais aussi des, 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 des volailles un peu giboyeuses, euh, un faisan, une une pintade ou quelque chose comme ça, ça va merveilleusement bien. Et dans, et dans les jeunes, je vais revenir sur, sur les accords, dans les jeunes qui se boivent d'ailleurs légèrement plus frais que, que les vins un peu plus âgés, en rouge aussi, eh bien, j'ai goûté cet été du poulpe, par exemple. Du poulpe Un peu grillé. Ah oui. Avec un, avec un creuse jeune, c'était juste, juste Vous aimez le poulpe, Laurent légèrement oui, épicé alors. avec le poivré de, magique, là, de là la Syrah ça fonctionne bon, bien ça, ça.
0: et alors côté business euh, Laurent, comment ça se passe cette année euh, 2020 parce que vous vendez pas mal en, en restauration chez les cavistes vous avez subi des, une première partie d'année pas terrible et les, comment s'est passé l'été
3: bah, le premier trimestre ça a été euh, puisque bon, on était sur une belle dynamique mais euh, bon, derrière après ce confinement c'est vrai que 60% de nos clients étaient fermés donc on s'est un peu inquiété, on s'est remis un petit peu en question, on a essayé de voir, on a essayé de. Bon après, c'est vrai que les restaurateurs ont été fermés sur quelques mois, ils ont vite rouvert à partir de fin de fin juin. On a forcément des petites modifications, mais je crois que bon, les cabistes ont été là pour abreuver, on va dire les gens. Donc ça s'est plutôt pas trop mal passé pour l'instant malgré toutes les craintes qu'on a. Et... Et que nos amis restaurateurs qui qui ont souffert de ces deux ou trois mois de fermeture, ben j'espère que. Oui, ça,
0: ça va, va se redresser pour tout le monde quoi. Il y l'export hein. faites fait un peu de l'export ou pas
3: En l'export également, oui. Le, ben l'export, ben il y a, y, a, y, a, y a des hauts et des bas suivant les pays. Y a, y a, y a, il y a des pays qui étaient très forts et qui deviennent un peu moins forts. Et et lesquels, euh, par exemple, Laurent bon, On prend par exemple les états unis avec tous ces problèmes de taxes actuels et compagnie, oui. euh, au profit ben, peut-être de l'Europe du Nord, qui s'ouvre sur les vins de la vallée du Rhône, qui s'ouvre euh, notamment sur croix hermitage et... Donc si ça ne passe pas d'un côté, on essaye de le faire passer de l'autre. Oui. Hein. Vous en un est peu via, via Internet. Agricole, ça.
0: Sur Internet, vous faites des choses également. Vous êtes un, un, oui, geek, ben là, a... un geek au pays de Bacchus
3: oui, je crois qu'aujourd'hui, ça, ça, ça a passé un petit peu son adolescence. Et aujourd'hui, on a quand même des, des gens qui travaillent très, très bien sur le net. Euh, et aujourd'hui, ça fait partie de nos clients, oui, tout à fait.
0: Bon, très bien. Pour terminer, quel est votre meilleur souvenir de dégustation, Laurent Vous avez une seconde pour nous la décrire et nous donner envie de, de vous suivre. Votre or, meilleur souvenir, or, 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 un seul. Chez vous, hein. oui, en dehors de chez vous, bien sûr.
3: En dehors de chez moi, ben euh, bon, moi j'ai été formé par la SIRA et c'est vrai que même si j'ai fait beaucoup de classe hein, en Bourgogne, euh, <rire> je crois qu'un un Talabert 83 m'avait beaucoup impressionné enfin, bravo. Euh, quand j'ai démarré. <rire>
1: Et, Donc, et, et, euh, milieu, voilà.
0: merci beaucoup Laurent Combier merci également à vous Myriam, Hack, Philippe Forbach et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end fin de ce numéro un clin d'œil à Angéline et Sébastien pour la partie préparation et technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv ou la page Facebook Invino on se retrouve samedi prochain à 12h30 toujours chez Nicolas à Paris, d'ici là excellent déjeuner restez fidèles à Sud Radio encouragez tous les vignerons de France et surtout respectez la plus grande démodération